0: Débat et controverses sur BFM Business.
1: Nicolas Dose accueille les experts. Avec Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'Association Française de Gestion Financière, de la Gestion Financière AFG, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié Redécouvrir les Physiocrates chez Odile Jacob. Il est membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de février, crise du logement à quand la fin des travaux. Et le hors-série, toujours disponible, sur 40 idées reçues, démontées par les chiffres. Et Christian Parizeau, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Est-ce que c'est le moment, Jean-Marc, de durcir l'assurance la, chômage On vient de le faire deux fois en l'espace
2: de deux ans et demi. Il faut en mettre une nouvelle couche. Visiblement, c'est la seule piste aujourd'hui envisagée par le gouvernement. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce soit la seule piste envisagée par le gouvernement. Dans le lien qu'il entre la croissance et, et, et l'emploi il euh, y, y, y a toute une période où on faisait un lien en disant c'est la croissance qui crée l'emploi c'était la loi d'Okou, on apprenait ça au, à nos étudiants. Or euh, non seulement sur les politiques qui sont menées mais aussi sur les théories économiques qui sont maintenant émises par euh, les, les, les chercheurs, il y a cette idée qu'en fait il faut revenir à une vision plus traditionnel et plus 19 e siècle où c'est parce qu'il y a de l'emploi qu'il y a de la croissance. cest la, 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 la croissance, elle ne tombe pas comme la manne, elle ne tombe pas d'une décision extérieure, elle ne tombe pas d'une politique budgétaire expansionniste. La croissance, elle est le fruit du travail de gens qui se lèvent et pour aller travailler au petit matin et donc elle est le fruit, effectivement, de l'emploi. Et donc, la conséquence de ça, c'est pour favoriser l'emploi, il faut agir non pas sur la croissance de façon extérieure, mais sur la vie quotidienne des entreprises. Et donc, en ce sens, les mesures qui sont prise sur le chômage, c'est d'agir sur la vie quotidienne, non pas des entreprises, mais des salariés. Je crois qu'il faut aller, maintenant, vers la vie quotidienne des entreprises. C'est-à-dire, on a parlé des charges, il y avait tout ce, ce programme d'allègement des impôts des entreprises au travers des impôts de production, et donc ça, c'était effectivement la capacité... Il a pas été abandonné, il a été lissé. Il a été lissé, mais enfin, l'objectif, c'est 2027, donc euh, c est, c est, c est... il faut se souvenir, quand même, que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc, je pense que, par-delà l'action sur les salariés, la mobilité des salariés, les motivations des salariés, la formation des salariés, qui est aussi quelque chose qu'on met assez souvent en avant. Je pense qu'il y a un véritable enjeu si on veut atteindre le, le plein emploi. Donner de l'air aux entreprises. De l'air aux entreprises. C'est politique de l'offre à tout. Après, dernière remarque, sur les 5%, le chômage en général, là aussi, on apprend ça à nos étudiants, il y a le chômage conjoncturel, le chômage structurel et le chômage frictionnel. Mmh. Et donc, le véritable enjeu, le chômage conjoncturel, normalement, c'est la politique contracyclique qui le gère. Le chômage frictionnel, c'est le plein emploi, donc l'enjeu c'est le chômage structurel, et je crois que plutôt que des objectifs en taux de chômage en tant que tel, il faut véritablement se donner des objectifs dans une analyse de ce chômage structurel, de lutte contre ce chômage structurel, et là clairement par-delà la tarte à la crème de la formation, ce qu'on voit bien en France c'est le fait que le chômage des jeunes est un des plus importants, et je rejoins ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire que s'attaquer à l'apprentissage parce que c'est trop cher, la vraie question qui se pose c'est est-ce que si on récupérait ces sommes, on les utiliserait mieux. C'est-à-dire que, est-ce que ça coûte trop cher par rapport à ce que ça rend Est-ce qu'il faut le supprimer en tant que tel Je pense que la vraie, d'ailleurs c'est la réflexion de Bruno Coquet, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux utiliser ces oui. sommes Mais il n'y a pas l'idée que ça a été négatif. Il y a l'idée que c'était pas forcément l'emploi le plus pertinent des sommes qui ont été consacrées bon. à ce... En
1: tout cas Vous me dites, Jean-Marc, qu'une une troisième étage de réforme d'assurance chômage, ça ne vous semble pas être l'idée, la martingale Après, gagnante. T... Bon. Non, mais, une là,
0: idée, vous... mais
2: ça ne suffira pas. Oui, non. Ah
0: après cette brillante top-down de, de, de Jean-Marc moi je voudrais être bottom-up qu'est-ce que vous penseriez Nicolas d'un contrat d'assurance que vous êtes obligé de souscrire vous n'avez imaginons que ça soit un, un, une assurance d, 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 IARD où vous, vous avez cotisé vous cotisez toute votre vie vous incident, accident,
1: risque divers hein, IARD, je crois.
0: Voilà. vous n'avez jamais, jamais un dégât et puis tout d'un coup pas de chance un peu à la fin de, je sais pas, après avoir cotisé pendant 40 ans de façon obligatoire, tout d'un coup, euh, bah vous avez un accident, vous perdez votre job, et vous dites alors là, c'est justement le moment où on va. J'ai payé ma prime rubis sur long, de façon très forte pendant 40 ans.
1: Et de façon et, obligatoire, De appeler, façon hein.
0: obligatoire, sans concurrence, il n'y a aucun choix, et on me l'enlève. Et, et au fond, ça n'est pas, pas un impôt Alors il faut changer et dire la règle C'est juste, c'est un impôt Et, et, et c'est l'État qui décide Mais à partir du moment où c'est une cotisation obligatoire Payée par l'assuré je trouve que changer le contrat
1: Je suis en avec cours de route
0: n'a pas de sens. Alors après, non, ça se tient. la deuxième chose, c'est qu'on peut dire le contrat a été mal calculé et au fond, d'abord, il y a plein de gens qui profitent du système, qui, tra qui au lieu d'avoir cotisé 40 ans sans, tirer sur leur, enfin, sans profiter de leur, du bénéfice du remboursement du contrat d'assurance, s'en servent tout le temps. Et donc, est-ce que c'est un sujet du coût global ou est-ce que c'est vraiment ce sujet pour désinciter, et donc c'est ennuyeux au fond, dans les mesures, c'est que on comprend bien l'idée, c'est de désinciter... Les, les personnes à se servir de façon les un peu mobiles. abusive
1: mais ça ça a pas, déjà été fait hein, le... de, voilà, enfin
0: on, un peu l'idée derrière oui. de dire il y a des gens qui s'en servent de façon abusive et donc on va essayer d'enlever les causes non abusives, mais c'est très bien bon. mais de l'autre côté alors il y a des systèmes qui existent dans d'autres domaines j'étais je parlais avec un de mes amis qui est chirurgien en Australie c'est c'est pas sur le chômage c'est sur les congés maladie je lui disais est-ce que tu as une bonne assurance comme chirurgien etc. il dit je n'ai plus besoin d'assurance parce que j'ai travaillé pendant 40 ans et je n'ai jamais eu un jour d'absence maladie et donc le système considère que j'étais un bon élève et donc que maintenant s'il m'arrivait quoi que ce soit, je suis assuré par le système global puisque j'y ai cotisé. On donc, a quand on même est... aussi bon. avoir des systèmes comme ça en disant les gens qui n'ont c'est différent si vous n'avez vous avez payé oui, oui, toute mais... votre vie la cotisation chômage et que vous vous en servez soudainement que quelqu'un qui s'en est servi 15 fois mais dans sa
1: vie C'est d'autant plus vrai pour les cadres à qui on a dit dans la deuxième réforme ou la première, je ne sais plus. On vous laisse votre cotisation inchangée. Par contre, vous aurez de la dégressivité à partir d'un certain niveau de salaire. Euh,
3: c est, c est, c est, voilà. Après c'est parce qu'on a rajouté mais, Un système d'assurance, un système de solidarité oui, oui, C'est oui, là, là où, où mais il voilà, y a un y a problème un, de communication Mais il y a un problème de lisibilité Entre ce qui relève de l'assurance et de l'assurance une assurance, assurance et je cotise et je suis assuré bien sûr. Soit on me dit euh, Puisque vous êtes cadre, vous avez un taux de chômage plus bas Que les autres et tout ça, vous devez être solidaire Vis-à-vis des gens euh, et vous, ça, de ça, vous devez remplir le système Et dans ce cas-là, c'est plus un système d'assurance C'est un système de solidarité Mais bon, ça il y a une confusion à importante Mais Christian a raison, disons les choses Disons que c'est un impôt ça mais arrêtez de dire c'est Et puis voilà, si c'est un impôt. Si c'est pas une assurance. Après, il y a juste un point quand même que je voudrais souligner, et ça a été dit, mais juste pour, pour bien préciser il y a le chômage structurel. Et le chômage structurel, quel que soit le mode d'indemnisation, vous ne le changerez pas c'est des choses, l'éducation, l'adéquation entre l'offre et la demande, ça ne changera rien. Vous pouvez être, avoir un système très généreux ou pas ça ne changera rien c'est ce qu'on appelle vraiment le chômage structurel. Alors après, de dire que à côté de ce chômage structurel, il y a un chômage conjoncturel et qu'il y a un impact de l'indemnisation au chômage, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il y aurait des gens qui resteraient volontairement au chômage alors qu'il y a plein de demandes, parce que est, on est trop bien indemnisés. Bon, bah ça, ce message, il peut passer éventuellement quand vous êtes dans une conjoncture solide, une force de croissance, ça. mais il est totalement inaudible quand vous avez la, la conjoncture qui se retourne et que vous avez euh, une remontée du taux de chômage. Et c'est tout le problème qu'a aujourd'hui le gouvernement, c'est que faire passer ce genre de message au moment où on vient d'annoncer que le taux de chômage est reparti à la hausse, c'est totalement inaudible. Ouais, Donc, on peut pas dire aux gens Aujourd'hui, vous êtes trop indemnisés. J'avance. Euh, sur l'histoire des effets d'Aubaine, la première
1: réforme était la plus technique. Elle s'attaquait au phénomène de la permittance et elle avait attaqué un sujet très, vraiment hyper technique qui consistait à modifier le mode de calcul du SJR, le salaire journalier de référence. Euh, bon, je ne vais pas rouvrir le sujet parce que euh... C'est, en tout cas, c'était l'idée de mettre fin Vous pas à finir dans l'administration quand même. Nicolas. Non, 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 non. Mais ce sont des sujets qu'il faut regarder dans leur complexité pour les comprendre. Le fait qu'il y avait des gens qui effectivement pouvaient travailler pratiquement à mi-temps euh, en un mois et avoir une rémunération proche de celui qui travaillait à plein temps grâce à ce système de salaire journalier de référence qui a été modifié. Euh, Christian Parisot, la BCE, il y a 48 heures, dit aux banques d'Europe évaluez bien le risque immobilier dans vos bilans, évaluez bien le risque immobilier dans vos bilans. Si c'est nécessaire, montez vos fonds propres. Hier, Claudia Bouche, qui préside le conseil de surveillance du mécanisme de surveillance unique. C'est le superviseur bancaire de la zone euro, dit aux banques, en deux jours, hein, les deux messages. Attention, préparez-vous à l'inattendu. Alors là, il faut reconnaître qu'elle dit, hein, euh, il faut absolument investir dans la résilience. Moi, je suis banquier. Ah tiens, bah, si on investissait dans la résilience. Il faut imaginer l'inimaginable. Alors, géopolitique, climat, numérique, cybersécurité, démographie. Répondre aux risques émergents, c'est un discours un peu... Et en fait, au bout du compte, elle dit, il faut avoir plus de liquidité. Est-ce que ces deux messages, bout à bout, en 48 heures, signifient que... Eh ben, les autorités qui supervisent le système
3: bancaire en Europe flippent un peu à votre avis, Christian Parrish. Oh, C'est leur travail aussi. Hein. <rire> Ce sont leur des travail, gens ouais. qui sont là pour surveiller les banques. Donc forcément, ils sont là pour, pour essayer de, de déduire quelle sera la prochaine crise bancaire, sachant qu'ils vont forcément se planter. Eux, ils vont forcément se planter. Mais, euh, Eux, forcément se planter. Bah, pff, Alors, bien sûr, il mieux parce que... crier au loup
0: dix fois, voilà, ça. au cas où il arrive. Oui. Voilà. <rire> euh,
3: mais après, euh, on l'a vu aux États-Unis, il, il y a à peu près, à peu près un an, on ne l'avait pas vu venir, hein, euh, cette crise bancaire. Là, aux États-Unis, on parle beaucoup du risque au niveau de l'immobilier commercial hein, puisqu'il y a un vrai risque hein, mais c'est surtout sur les petites banques américaines, hein, 70% de l'immobilier commercial est détenu par les petites banques américaines donc on se dit qu'au pire ça fera quelques dégâts sur quelques banques mais comme ça, ça, ça s'est pas, passé il y a un an, voilà, ça on sera en pas en a eu trois qui sont allés au tapis, il voilà. n'y a pas eu d'effet le systémique. gros problème que l'on a avec le secteur bancaire c'est qu'il peut y avoir un problème qui touche qu'une banque, qui est sur une exposition que d'une banque, mais c'est après ces effets contagion donc, forcément, vous avez aujourd'hui des régulateurs qui sont pas confiants. Pourquoi? Parce que, faut voir, c'est qu'on sort d'une longue période, quand même, de remontée des taux, qui a été particulièrement, rapide, enfin, qui a été longue, non, qui a été rapide, forte, violente, et que pour l'instant, on n'a pas encore vu les dégâts. Mais on sait que ça va arriver Et que les dégâts vont, vont être là Et donc aujourd'hui, tout le monde est un peu sur les dents Parce qu'on se dit, où va être où est, va être La remontée des taux de défaut Sur quel euh, type de crédit Aux états unis on sent quand même qu'il y a un taux de défaut Qui est en train de remonter, qui est sur les crédits à la consommation euh, Rien que pour vous donner un chiffre hein, euh, Les ménages américains Devaient recommencer à, à payer à rembourser leurs crédits étudiants hein, Parce que ça avait été suspendu durant la période du Covid Et vous avez un taux de défaut de 40% 40% de défaut, défaut. Pour l'instant, des américains qui n'ont pas voulu Alors, alors, dans ces 40 il y a à peu près la moitié qui disent qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser. <coughs> L'autre moitié, c'est parce qu'ils veulent pas rembourser, parce qu'ils espèrent que l'État va racheter leur crédit. Enfin bon, il y a plein d'éléments qui jouent. Hein. Il y avait eu cette mais idée mais à un voilà, moment qu'on va faire un write-off sur la dette voilà, étudiante. Bon, bon. Mais en tout cas, ça vous montre que quand même, il y a des situations un peu tendues. Alors, c'est pas le cas en Europe. En Europe, on a plus des craintes, à mon avis, sur le tissu des petites et moyennes entreprises qui souffrent énormément. Pourquoi Parce qu'elles souffrent d'une part que les conditions monétaires se sont tendues. C'est beaucoup plus onéreux aujourd'hui mm -hmm. d'avoir un crédit auprès de votre banque. Clairement. Et deuxièmement, c'est que un mouvement de désinflation ils ne touchent pas de la même façon une grande entreprise qu'une petite entreprise. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que les petites et moyennes entreprises, c'est elles qui ont le plus la pression du mouvement de désinflation. C'est-à-dire que quand vous pouvez plus repercuter la hausse des prix, euh, bah déjà, c'est les grandes entreprises qui mettent la pression sur leurs fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est elles qui n'ont pas les marges de main-d'oeuvre pour absorber ce choc, alors qu'elles étaient déjà dans des conditions financières assez tendues. Donc, il y a un élément à suivre. Où sont, où va, euh, Quel est l'impact de la politique monétaire On l'a pas encore vu totalement. Il va arriver. Et quel sera l'impact sur le le bilan des banques. Et après, il faudra voir la solidité des banques et éviter tout effet contagion. Donc je dirais que oui, c'est bienvenu, mais euh, voilà, on, on est obligé aujourd'hui d'être très prudent ouais. parce qu'il y aura forcément un coût de ce durcissement de politique monétaire. Le
1: message c'est préparez-vous à tout parce qu'on n'a pas tout vu, si je résume ce que me dit Christian Pariseau, Guillaume. Alors, Alors hein. trois éléments.
0: La première chose, c'est quand les taux d'intérêt montent, c'est mauvais pour l'immobilier puisque les coûts de financement sont plus élevés et que l'immobilier, en termes de valorisation, c'est comme une obligation à très long terme. Donc c'est l'inverse des taux d'intérêt. Les taux montent, la valeur de l'immobilier baisse. Deuxièmement, on a eu une période incroyablement longue de taux à zéro, c'est-à-dire grosso modo une petite dizaine d'années, dans lequel s'est engouffrée une spéculation immobilière. Quel est lieu pour le résidentiel hein, quand, quand tout d'un coup des de, on, on a payé deux fois plus cher le même appartement qui n'était pas mieux dans, dans, dans une petite ville euh, et à Bordeaux euh, tout ça s'est envolé euh, euh, hein, juste genre, le titre. À, à juste titre <rire> dit qualité, le bordelais de l'État mais, mais, mais aussi dans la banlieue de Bordeaux troisièmement les crises immobilières ce sont les crises les plus graves quatrièmement les banques elles financent directement l'immobilier donc ça touche euh, tout le monde et, et, et les grandes crises bancaires sont toujours venues
1: de crises immobilières Cinquièmement. Il euh, faut le rappeler, la composante immobilière est quasiment systématiquement dans les crises graves.
0: Cinquièmement, quand vous êtes responsable de la supervision bancaire... Vous criez au loup parce qu'il vaut mieux vous crier au crier loup. criez au loup et en France, on a une histoire tragique dans le passé, dans la grande crise de 90-93, notamment avec les ennuis du Crédit Lyonnais à l'époque, euh, le, le, le patron de la surveillance bancaire, je ne dirai pas son nom, mais le nom ressemble d'ailleurs tout à fait à celui de la dame allemande dont on a parlé, il en est mort de cette grande crise bancaire. Il en, il, il, il en est mort de chagrin, euh, tellement euh, cette crise euh, n'avait pas vu. Donc c'est bien sûr dans la pichée. Aujourd'hui, la supervision bancaire est faite de façon très proche. La BCE a le droit d'assister au conseil d'administration des plus grandes banques. Oui, mais... c est, c est, on est dans un système de supervision. Alors, on peut dire que, sur l'Europe, le risque est quand même bien moindre qu'aux états unis puisque, comme Christian l'a expliqué, aux états unis il y a les petites banques un peu plus fragiles, ont financé l'immobilier. Puis, il y a un dernier phénomène sur l'immobilier, c'est qu'il euh, y a l'immobilier de bureau, les gens veulent moins aller au bureau, euh, et l'immobilier commercial, euh, vous avez euh, vous pouvez faire tout livrer à domicile dans les deux minutes, donc vous avez vu qu'il y a un groupe bordelais, là, qui a des qui est dans la distribution, euh, qui avait repris une partie des, 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 de, de, des, des implantations des galeries Lafayette en province. Et ah qui oui, j'ai vu ça ce matin, oui, je n'ai pas, est pas face, retenu les noms. Oui. Visiblement, enfin, je ne connais pas du euh, tout le dossier. Non, non, ah, je fais
1: que répéter creuser. ce que j'ai vu dans
0: la presse. Face à la puisque. Et donc l'immobilier, on parlait de structurel et de conjoncturel, on a un problème conjoncturel, c'est les taux on a un problème structurel, c'est comment sera l'immobilier.
1: Bon. On n'a peut-être pas tout vu, effectivement, des, de, 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 de l'infusion de la politique monétaire d'Ursi aussi rapidement. Oh, sur le crédit immobilier, c'est avenu assez vite. Hein. On, quelque chose à ajouter, Jean-Marc, par rapport à l'attitude du. Effectivement, le superviseur, il crie au loup, parce que s'il si ne crie pas au loup, il oui, dira ça, Mais oui, pourquoi oui. vous n'avez pas crié au loup
2: le, le superviseur crie systématiquement au loup. C'est donc. Et avec d'ailleurs des, des formules très générales qui n'ont absolument aucune. Investir dans la résilience. Oui, 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 Investissez
1: absolument. dans la résilience. Oui, oui,
2: oui, oui. C'est une... plus un superviseur, c'est une agence de communication. Ah. Et et donc, euh, le véritable enjeu, je pense que pour moi, il y, a, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est effectivement la, la volatilité de la politique monétaire. Les taux d'intérêt sont descendus très bas, puis ils remontent très vite. Et euh, les nouvelles règles comptables ont comme conséquence de donner une amplification à ces évolutions. C'est-à-dire qu'on est passé en mark-to-market, <coughs> alors qu'on avait une comptabilité historique. Et donc, donc, il Ça y a fait eu... très longtemps maintenant que le mark-to-market est... Oui, j'entends bien. Mais je veux dire, je pense que les, euh, les débats qui avaient eu lieu à l'époque sont toujours sur la place. Il y a encore des, des, des publications théoriques sur ce sujet, et je pense que les banques n'ont pas totalement mesuré l'ampleur de ces modifications. De... Et... Mais non, parce que ces modifications, encore une fois, en y a, y a... et, et pourquoi Je vais la deuxième argument. Mais pourquoi C'est parce que il y a quand même cette idée que euh, le côté procyclique des nouvelles normes comptables ne peut pas être ignoré par les gens qui font ces normes comptables, et donc il y a un moment donné où une partie va être révisée. Et le deuxième élément, c'est le fait que, effectivement, par rapport aux périodes, on parlait de 1830 et tout ça, il y avait un juge ultime, c'était la quantité d'or. Là, maintenant, la quantité de dollars, la quantité d'euros elle est illimitée, il suffit que la Banque Centrale le décide. On et sent donc, une nostalgie chez Jean-Marc Oui absolument, parce ah oui, que maintenant ben on sais, est dans sais, une situation sais. où c'est euh, je sauve les banques et pas les banquiers. Et donc il y a une forme d'arbitraire général derrière tout ça, auquel les banques elles-mêmes se sont habituées, c'est-à-dire elles se disent il arrive un moment où quand on est systémique, on est sauvé. Donc le véritable enjeu, c'est de passer une phase où on est, est une est petite est banque. C'est évident, évident oui, quand on est systémique on est sauvé. sauvé. Et donc le véritable enjeu pour les banques, ça va être essentiellement d'atteindre le seuil où elles vont pouvoir voir négocier en position... C'est de la théorie des jeux, c'est-à-dire qu'elles ah oui, vont essayer de négocier en position de force avec la Banque Centrale, leur survie, et, et donc je pense qu'il y a deux choses malsaines dans ce système. La première, c'est la non prise en compte de la réalité procyclique des normes comptables, et la deuxième, la, le fait que euh, quand on devient systémique, de toute façon, on peut tous se permettre. Ouais, ben, je me voudrais... souviens, oui. j'avais on, on, discuté ici même
1: euh, de, de la valorisation en valeur de marché avec Sylvie Matera, qui avait été au comité de balle au moment où ce sujet s'était posé, et elle dit objectivement, je suis plutôt opposé et j'ai été plutôt opposé, mais je pense qu'il faudrait oui, pas non, faire... mais en même temps, elle disait, je pense qu'il est difficile de faire
2: ma C'était une émission non. à laquelle un je participais. Oui, un ou un... vous y étiez. C'est oui. parce que j'avais déjà soulevé le truc, elle a dit ça et, et moi, je reste sur la position. Je pense que le, 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 la réflexion sur les conséquences procycliques procyclique, du marque de Marquette n'est pas arrivée à son terme. Je pense qu'il faut encore poser mais Le, le de débat est posé depuis tant d'années. On n'a toujours pas réussi à trancher l'histoire. La
1: valeur d'un Oui,
0: Guillaume qui aurait accordé un crédit Crédit à 25 ans à 1%. Ce oui,
1: oui, -ce oui. la feuille oui.
0: a, a 3 ans. Quand les taux sont à 4,5%,
1: elle l'a stocké est, à 1%. Quelle ouais.
0: est la valeur théorique instantanée actualisée de ce crédit
1: La valeur théorique actualisée ben, Vous avez prêté
0: ce... à 1%, les taux sont à 4, c'est comme le prix d'une obligation, ça va varier. Donc je vérifie. Ah ben, quand, on est à taux, quand
1: on est à taux fixe, justement, il y a. Écoutez-moi,
0: regardez du côté emprunteur. Oui. Pour le prêteur, il a prêté à 25 ans à 1%. Mmh. Eh bien, ce crédit, il vaut, qu'est-ce qu'on dirait
3: Au moins 40% de moins 6, hein? Si c'est à 10 ans, c'est une sensibilité. 25 ans, 6. 25 ans. Ah, 25 ans, alors je ne sais pas en tête la sensibilité. Ben, mais À
0: mon avis, il vaut pas loin de la moitié, en théorie. Alors, heureusement, on n'est pas allé au mark to market, parce que sinon, il faudrait hmm. dire que les banques, surtout les crédits qu'ils ont bien perdus, devraient constater une perte latente de euh, d'au moins
3: 30%. D'accord. Non mais après il y a, euh... il y a, mais Je pense qu'il y a un autre point Que moi je, je soulignais, C'est dans la réglementation Il y a un point très important La réglementation qui de qui parce que Pas dans la réglementation euh... des banques La bancaire, euh, euh, Il y a un vrai point de fond C'est que plus on réglemente Et plus on durcit la réglementation Plus on a des banques Qui ne peuvent plus prendre de risques ça a été le, et discours, et a été le attends, discours des banquiers et des je, assureurs je, 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 éternels ça, ça, ça fait, pour qu'on leur lâche la... Je suis et mais je... Juste, juste pour vous dire pourquoi ça, ça devient dangereux. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux parce que on le voit très clairement. Quand les marchés financiers connaissent des pointes de volatilité, on a les banques qui ne prennent, qui se retirent des marchés. Et on a un, re, un retrait de liquidité à ce moment-là. Et ça accentue la volatilité des marchés. Donc ça, c'est un des, des gros éléments qu'on a aujourd'hui qu'on a un vrai problème. C'est où mettre la barre de la, de la réglementation C'est-à-dire que plus vous êtes strict sur la réglementation, plus vous créez des risques de retrait de liquidité sur les marchés et plus vous augmentez le risque de marché. C'est n'est pas intuitif comme comprends, ça. C'est encore plus, le... plus sur les assureurs. Si et encore plus sur, et les encore sur les, les assureurs. Parce les assureurs. Que vous vous ne permettez pas à ces acteurs par la réglementation de jouer leur rôle d'apport de liquidité et de prendre des risques. Donc on a un vrai problème aujourd'hui de la réglementation, c'est qu'on a une réglementation qui est très lourde et on, a, on est en train de chercher la prochaine crise. Et donc, pour ça, on met des, des, des contraintes très fortes. On a, de l'autre côté, des banques qui, dès qu'ils voient... Alors, c'est la VAR, hein, la, 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 la valutaatrice risque, dès qu'ils voient leur, 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 leur ratio exploser, et tout de suite ferment, ferment leur activité ou réduisent leur, leur emprise. Et ça crée des risques de marché. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a un vrai problème à ce niveau-là de bien placer est un où est la C'est un débat qui est très ancien aussi, celui-là. Il est est toujours pas nouveau, pas, il est toujours mais pas on tranché, le reverra forcément. On, non, non, on non, le reverra forcément. J'ai entendu les assureurs hurler
1: contre solvabilité pendant...
0: Compléter le bon propos de Christian, autrefois, donc, il y avait
1: une grosse crise en
0: bourse ou euh, sur le marché de la dette, les grands zinzins, comme on le disait, c'est-à-dire la caisse des dépôts, et je pense qu'elle, elle continue à le faire, et les grands assureurs, ils achetaient, si j'ose dire, ils disaient bah, « c'est bien, le marché a un coup de déprime, il est justifié, pas justifié, mais il est souvent exagéré, et donc c'est un bon moment pour investir ». Et inversement, quand il y avait une euphorie exagérée, ils avaient tendance à vendre. Donc, ils avaient ce rôle contracyclique qui était nécessaire et qui donnait de la liquidité euh, au marché financier. Aujourd'hui, comme l'a dit Christian, vous avez une technique qui fait, ah, si ça bouge trop, au fond, on ne sort pas le parapluie quand il, fait, quand il pleut. C'est-à-dire que le parapluie, vous pouvez l'avoir comme ombrelle quand il fait beau, mais s'il fait mauvais, vous dites, ah, non, non, c'est trop dangereux, on ne peut plus sortir. Et, et vous pouvez avoir <rire> les exagérations de crise, c'est-à-dire on n'a on on jamais vraiment bien compris pourquoi il y avait eu la crise, le crack de 87, mais ces mécanismes-là, et on l'a connu en mars 2020, en mars 2020, le marché monétaire s'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de financement. Et il a fallu une dizaine de jours à la Banque Centrale Européenne pour redonner vraiment la liquidité dans le système. Mais ces mécanismes qui sont là pour être prudents ben vous conduisent à ce qu'il n'y ait pas de pompiers quand il y a un incendie.
2: Des bons vieux débats, hein et oui, non, c des... enfin, pour me permettre un jeu de mots, Allez-y. je dirais que, la, que var à... la, la... la VAR rend avare. -à -dire la VAR rend avare, c'est-à-dire que la VAR fait... La, 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 la variation sur le risque fait que les gens se retirent du marché. Et donc tous ces gens qui ne rêvent que de communication, je leur cède ce slogan. D'accord, la VAR, la variation. Oui, la VAR rend voilà. avare. Euh... On a 5 minutes
1: 20. Le Conseil d'État a chargé l'ARCOM, le gendarme des médias, de veiller au pluralisme et à l'indépendance de la formation après un recours qui a été engagé par l'ONG, Reporters sans frontières contre CNews. RSF considère que CNews est un média d'opinion. Je ne sais pas ce que RSF pense de France Inter par exemple. Euh, et donc le Conseil d'État considère que le décompte de temps de parole des personnalités politiques, ça ne suffit pas. Et qu'il faut y ajouter les prises d'opposition, y compris les prises d'opposition des chroniqueurs que je suis par exemple ici, des animateurs que je suis par exemple ici, des commentateurs que vous êtes, Jean-Marc Daniel. Alors, euh, bon, nous, on n'est pas vraiment sur un terrain purement politique, on est sur un terrain économique. Il va falloir nous mettre dans une case, il va falloir dire si on est quoi, ceci ou cela, je ne sais absolument absolument pas comment l'Arcom va mettre en place la panoplie d'outils parce qu'à un moment il faut pouvoir répondre avec des outils aux demandes du Conseil d'État. Euh, Guillaume Dard, ça vous inspire quoi euh, D'abord c'est une usine à gaz parce que c'est une usine à gaz. Et puis, euh, cette volonté d'attaquer un média en particulier, Alors, je suis assez surpris quand même.
0: Effectivement, on a un peu le sentiment que la, la, la montée du succès de News euh, provoque euh, une attaque un peu en empiquée. Bah, ça énerve beaucoup, et, et ça a toujours existé en France, quand tout d'un coup, quelqu'un euh, se met en avant et il est attaqué. Alors, deuxièmement... Euh, ce qui est très difficile dans l'histoire de la diversité, que veut dire la diversité La diversité, ça veut dire qu'un homme, une opinion, c'est-à-dire qu'on doit dire euh, il faut avoir autant d'opinions, euh, il faut que toutes les opinions soient représentées ou est-ce comme on est dans un pays démocratique, elle devrait refléter euh, l'opinion de l'électorat. C'est-à-dire que, et donc le paradoxe, c'est que on pourrait dire, bah, alors si, euh, euh, si vous êtes le Rassemblement national, vous allez avoir le droit à 30% du temps d'audience, et que si vous êtes socialiste, vous aurez le droit à 2,5%. Je ne pense pas, d'ailleurs, que ce soit ce que veut le Conseil d'État. Bon, alors, après, non, le Conseil il va...
1: d'État, ils veulent qu'on ajoute au temps de parole des politiques qui est déjà calculé, le temps de parole de, de toutes mais, les autres bah, okay, intervenants d'un média.
0: Mais de tout le monde. Donc ça veut dire un homme, une voix, autant d'avis, autant Je de Je ne même pas ou, comment on fait. Où est-ce qu'on euh... est dans une démocratie La deuxième chose, et c'est un débat et, et relisé Tocqueville et Chateaubriand, c'est-à-dire que l'opposition des parlements, entre guillemets, ce qu'on appelait parlement dans, 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 dans l'Ancien Régime, c'était en fait euh, les, les, les corps constitués, les tribunaux, euh, les juges. Et donc, le combat entre les juges et euh, euh, le pouvoir, c'est un, 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 combat permanent en France. C'est-à-dire que quand Louis XIV finalement a, a, a grosso modo éliminé le pouvoir des parlements, et puis les revenus, le pouvoir des parlements, euh, euh, à la fin de, de, du, enfin, au milieu du règne de Louis XVI, où il y a eu une opposition très très forte, et on a débouché. D'ailleurs, c'est un paradoxe que souligne Chateaubriand. Les parlements ont voulu qu'on remette les états généraux, et les états généraux, et ben, ils ont guillotiné et le, les partis au pouvoir et les parlements. Hein, et les parlements. Donc, la séquence-là, mmh. c'est-à-dire du pouvoir, c'est un peu philosophique Nicolas, mais pas, ça peut entraîner une crispation, c'est-à-dire que la détermination par... Les juges, entre guillemets, qui sont des hommes, j'imagine, pétris de bonnes intentions. Mais enfin, c'est un peu du Pascal qui veut faire l'enchef la bête. Et le risque de créer une opposition au mouvement populaire, c'est un peu pré-révolutionnaire.
1: Il y a Daniel qui me dit heureusement que vos invités ont relevé, élevé le niveau du débat sur la SNCF. Oui, oui il y a raison d'élever le débat sur la SNCF. Euh, on a une minute quarante, une réaction à cette histoire, Jean-Marc, Daniel. Non, mais en très peu de
2: Mais encore une fois, je ne sais pas comment on fait. D'abord, je ne oui, sais pas oui, comment et, on fait. Non, mais en très peu de mots, le Conseil d'État, au il s'appuie sur le cahier des charges, effectivement. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs en partie le cas, c'est-à-dire dit à l'ARCOM, faites en sorte que le cahier des charges qui a permis à, à ces news d'émettre sur la chaîne sur laquelle elle aimait, sur la fréquence sur laquelle elle aimait, et bien, elle est bien respectée. Bon, et à ce moment-là, euh, on, on peut considérer que le Conseil d'État est dans son rôle. Mais là où je rejoins Guillaume, c'est qu'il y a depuis quelque temps cette idée dans le pays qu'il y a une espèce de prise de pouvoir par les juges sur la base d'un certain nombre de volontés d'afficher des opinions eux-mêmes. Ça va depuis le mur des comptes du, du, du syndicat de la magistrature. Ça va depuis le fait que le ministre garde des Sceaux a été poursuivi par ses propres euh, ses propres euh, troupes. Ça va du fait que effectivement, on, le Conseil constitutionnel a été accusé d'avoir démoli la loi qui avait été votée par le Parlement à l'occasion de l'immigration, et que le Conseil d'État, notamment au moment de la Covid, avait pris des positions qui étaient des positions qui heurtaient directement les décisions du pouvoir en place. Okay. Et donc je pense qu'il y a un problème de légitimité pour le pouvoir judiciaire au sens large, la justice administrative, Conseil d'État, la justice judiciaire traditionnelle au travers euh, des juges euh, euh, du mur des cons. Il y, y a un problème de légitimité, je crois qu'il faut qu'ils se méfient, les, les juges, parce que si on commence à ne plus faire confiance en la justice de son pays, vous savez, la formule je fais confiance à la justice de mon pays qu'on qu utilise, si on commence à perdre cette confiance, effectivement, c'est quand même un pan entier de la société qui devient menacé. On parlait d'insécurité, si là, c'est que général de, la de
0: Gaulle disait c'est une autorité.
1: Il n'y avait pas un autre pouvoir, c'était une autorité. On en restera là, on n'a pas le temps de continuer. Je ne peux pas vous faire réagir, malheureusement, Christian Parizeau. Euh, J'avais deux, trois autres sujets, mais qui seront valables demain. Merci d'avoir élevé le débat à vous trois. Euh, Guillaume Dar, Jean-Marc Daniel, je vous rappelle donc pour l'écho, le numéro du mois de février, crise du logement, à quand à la fin des travaux Et Christian Parizeau, rendez-vous demain à 9h, jeudi, jour du Cercle des économistes. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.